0: Mistrovství světa juniorů v Brně je za rohem a proto je tu další díl Florbal.cz podcastu, ve kterém vše podstatné probereme od mikrofonu zdraví Gustav Ondrejčík. A pozvání přijal zkušený florbalový trenér a odborník Petr Koutný. Petře, dobrý den. Srdečně zdravím. Dále v dnešním díle bude diskutovat trenér juniorských mistrů světa z roku 2019 Jiří Jakoubek. Ahoj, Jirko. Zdravím, ahoj. A nechybí tradiční glosátor, bývalý hráč z Tatranu či Sparty a nejen florbalový novinář Kuba Švejkovský. Kubo, i tobě přeju hezký den.
1: Augusto, zdravím
0: a vrhneme se na to. První otázka pro všechny, jak se těšíte na první větší mezinárodní akci po dlouhé době na mistrovství sveta juniorů a jaké šance takhle z fleku věštíte české reprezentaci?
2: No, jak já se těším? Já se těším strašně moc, protože eh, mám ten sport rád a koronavirus a já ještě jsem měl takovou špatnou nemoc, tak se těším moc zvlášť.
3: Já se těším taky hrozně moc, tak přece jenom eh, je, to, je to dlouho, co byla nějaká pořádná velká florbalová akce. A myslím si, že v Brně na Vodové vždycky byla skvělá atmosféra těším se, že budou diváci v ochozech a mistrovství světa doma bude, bude úžasná podívaná. Takže za mě se těším moc. Vemu sebou mýho staršího prdce, aby taky viděl konečně takovou nějakou pořádnou atmosféru a florbal živo A budu věřit, že, že kluci si to mistrovství neužijou, ale že předvedou ten výkon, co chtějí předvístat, přivede jim to kýžený úspěch.
1: Tak já souhlasím vlastně se vším, co tady zatím padlo. Myslím si, že je super, že třeba tady tu akci nepotkal osud, jako fotbalový euro, že se muselo odložit. O rok, nebo jako olympiádu, je super, když se jde takhle podle plánu, nebo se odloženo za o dva, o dva měsíce. Je to, je to senzační, že to vůbec můžeme. Mětovou akci u nás v tu Zemsku, a samozřejmě ten předchozí úspěch, který tady vybojoval Manšav Týrky, tak ten úspěch byl neskutečný a bylo by senzační, kdyby kluci se jim to podařilo napodobit. No, ale uvidíme. A to dneska budeme probírat pořádně.
0: Ještě se pustíme do toho aktuálního mistrovství, pojďme trochu zaspomínat ještě na Halifax. Jirko, můžeš vzpomenout na nějaké hlavní klíčové body, které vás dotáhly k tomu úspěchu?
3: Já si myslím, že to nejklíčovější bylo asi ten týmový výkon a to, jak každý ten člen toho týmu věděl, co se po To znamená, všichni tam si jasně plnili tu svoji úlohu, když někdo nehrál, byl schopný pomoct tomu týmu i z lavičky. Realizační tým si plnil ty svoje role. Takže když já se vždycky k tomu nějak v hlavě vracím, tak se mi vybavuje právě to, že kdyby ten turnaj trval ještě dalších pár dní, tak, tak by to bylo hrozně fajn, protože jsme si všichni užívali tu atmosféru uvnitř toho týmu.
0: Petře, Kubo, jak vy jste sledovali to se ta 2019? Já jsem ho sledoval
2: teda ze zaujatím, protože jsem byl sám překvapený. Možná, že bych i lhal, že jsem byl kritikem, že jako úspěhu, ale ne tak fantasticky, jak uspěli. A to jenom potvrzuje slova, ale Jirky, já už jsem potvrzoval slova, že prostě to byl správný kolektiv. Počínaje šéftrenerem a končí úplně, já nevím, posledním maserem nebo koho tam je v tom realizačním týmu. Já jenom klovou dolu jako překvapení pro všechny a. a Souhlasím úplně s Jirkou, že prostě úspěchu byl kolektiv a mě se zdá, že je dobře vybrané družstvo a jeden, jeden pandil druhému a opačně, což to tady k tomu kolektivnímu sportu patří.
1: Já se já na to pamatuju poměrně živě, protože v tom týmu bylo ještě docela dost kluků, se kterýma jsem hrál a když tam odjížděli do Kanady, jak jsem si říkal, že, že ta síla a potenciál toho týmu je fakt neskutečný. A že by se ten úspěch mohl podařit, protože tam fakt byli hráči typu Filipa Langera, který je teďka, který je teďka, se nemi, i seniorský deprezio. A postupem ty výsledky jako nás přesvědčovaly o tom, že, že to je tak strašně blízko a, a byla to famousní zdaň. No, jak, jak se už tady zmínilo, vlastně, uh, Jirkovi se podařilo sestavit jako perfektně fungující tým, všechny ty složky jako jsem spolu spolupracovat, se do sebe zapadlo a, a bylo, tu, bylo to fakt moc hezký, moc hezký zážitek takhle sledovat v ale bylo to super.
0: Jirko, ještě by mě zajímalo, jak lze do českých hráčů, kteří po většinu v té top čtyřce končí čtvrtí, nebo když to vyjde v zápase obrana tak třetí, jak do nich lze napumpovat to sebevědomí, že mají na to porazit švédy, finy,
3: já si myslím, že z velké části tohle bylo o tom, že ty kluci, který tam byli vybraní, to měli v sobě. Když se podíváte na ty kluky typu Pepi Juhy, Fildanga a i i prostě třeba kluků ze Střídačky, tak oni prostě tomu věřili. A já si pamatuju, když Juha na začátku přišel toho cyklu a vlastně říkal, že tam budou, že budou mistři světa, tak pár lidí se pošklebovalo, a někdo se možná i hlasitě smál, ale oni tomu věřili, protože ty kluky znali a podle mě hrozně pomohlo to, že už Tady ta generace kluků dlouhodobě jezdí nejenom na mezinárodní turné, ale i třeba se osobně znala s těma klukama, ze Švédama, s finama přes spolu hráli třeba v nějakých týmech, hráli i v zahraničí. A pro ně už to není to, co to bylo pro, pro moji generaci nebo pro tu generaci ještě předtím, že jdeme hrát ze Švédama a modlíme se, aby jsme nedostali 10 gólů, ale už to brali, že to jsou prostě jako stejní kluci jako oni. Takže podle mě to nebylo jenom, na pump- my jsme jim nepotřebovali pumpovat sebe důvěru. My jsme naopak tu sebe důvěru občas i brzdili, protože to bylo na škodu. Ne, myslím si, že taj, ta generace už to má v sobě automaticky, že, že si na ně věří.
0: Pane trenére, vy jste působil u slovenské reprezentace. Jak se tam pracoval tady s tou psychikou ohledně motivace proti třeba silnějším soupeřům? Tak to se
2: nedá vůbec porovnat jako s českou reprezentací, protože tam v té, na té slovenské, tam je to úplně o, o něčem jiném, hlavně o psychologii. A ne, a, ale já jsem měl takové štěstí, že jsem si je nebo že, že jsem si je prakticky našel. Já jsem s, nima, jako s těma kutama eh, každý den, prostě, každý měsíc, každou reprezentaci a tak. A měl jsem tu výhodu, tak jak Jirka říká, Prostě ty buldoky, kteří dali všecko, tak to Ludovič Ludovíč, já nevím, jiní Ujhely a takový kluci, kteří dneska už jsou někde jinde a dělali páteř tady toho družstva. Ale to se týče, to, to se nedá srovnat s prostě Českou reprezentaci. Ta Slovenska si dokonce musela platit a, a to bych nechtěl tady rozebírat prostě, ale jak říkal Jirka prostě, to jsou... To jsou kluci, kteří to chtějí a znají už ty, tu generaci svoji a dá se, dá se tady na těch klukách, já to řeknu možná trošku vulgárně, ale vytěžit, protože tak jmenovat třeba toho pepojuhu a to jsou prostě kluci, kteří tím žijou. Jo? Ty prostě vidí jenom ten sport a možná, že ty z, e, nějaké své individuální zažitky nebo soukromí do toho nepletli, ale obětovali tady, proto to obětovali všecko. Ale ještě jednou říkám, to se nedá rovnat česká reprezentace a slovenská vůbec. Já jsem byl rád, že jsme poskladali družstvo a že ti kluci chtěli a dokázali to, co dokázali. To asi tak.
1: Mě ještě napadá, že jsem slyšel to Jirka zmiňoval v nějakých rozhovorech, že, nebo dokonce tam řeknu blbě, že, že vlastně když jste vybírali ten tým, takže to nebylo, že byste vybrali prostě 20 nejlepších kluků, ale ideálně tak, aby, aby právě to psychologické nastavení, aby, aby vám do to nejlíp zapadly, aby prostě byly to jako třeba 20 nejlepších kluků jako nejlíp nastavených v hlavě, ne nutně na tom řešti, což si myslím, že bylo obrovsky důležité. Třeba když si vzpomenu ročníky, který měli ty mistrovství třeba v roce 2011, to byla parta okolo Patrika Doži, nebo ještě dva roky mm-hmm. předtím, v 2009, tam, tam byl třeba tým okolo vlasti Prince a tak, Lukáš Bauer, tak si pamatuju, že ty semifinále vždycky třeba i vedli, vím, že jsme tady ta parta pro, v tom roce 2009, prostě vedli, měli, měli Švédy tenkrát na lopatě, ale prostě nedali to nakonec v hlavě, protože v deseti, v posledních deseti minutách to ztratili, to si myslím, že byl prostě rozdíl bo oproti té zlaté partě z roku 2019, o kterých se bavíme, a teď tady ty dva případy, které jsem zmínil. Sice to byly super kvalitní hráči, ale třeba nebyli tak ideálně ještě nastaveni v hlavách, což se podařilo tady tomu výběru v roce 2019. Já
3: k tomu ještě doplním, to se jsem rozměrický líbilo, když Michal Ježíš říkal na všech svých přednáškách, že tým plný hvězd ještě neznamená hvězdný tým. A to je prostě, je to jako, vždycky to bylo hrozně vtipný poslouchat a to člověk nějak jako podvědomě chroupal, protože se to přesně vlastně ukázalo, že když, když pak bylo složení těch, těch jednotlivých pětek, která každá si vlastně plnila úplně jiný úkol, hráli úplně jiný zápasy, tak vlastně to dokázalo, že to postárání je, je tak strašně důležitý a když si asi třeba mu, ten švédský tým, který proti nám hrál v tom Halifaxu, tak to byla fakt jako hvězda vedle hvězdy. No, ale ty kluci, když stali gol, tak se jako sypali, protože možná ani nikdo nepřipravil, že by mohli prohrávat s nějakýma Čechama. Takže to si myslím, že, že je fajn. A zase to je o tom jako vnímat to, co už jako někdo zažil a přizpůsobit si to pro sebe a pak, pak je plně šance uspět vždycky.
2: To souhlasím s Jirkou, protože ono je fakt jako družstvo hvězd, je o něčem jiném. Poskládat prostě kluky, ať třeba Pepa sedí temu a temu a udělat z toho pětku, která prostě bude plnit pokyny a bude vymýšlet něco, aby to bylo u prospěchu celé reprezentace, tak to jenom plovou dolů. To je strašně důležitý prvek.
1: Jirko, si můžu mít jeden takový dotaz, jste vlastně se rozhodli protože takhle budete přistupovat ke skládání toho týmu. Že vlastně přesně, jak jsem tady zmínil, už teďka několikrát, že to nebude prostě na papíře 20 nejlepších jmén, ale že to prostě budete trošku jako na mém pohledu tady na tu, tu zemský prostředí trošku netradiční cestou, že prostě poskládáte, že jedna pětka bude jako ta super silná, která bude rozhodovat, pak tam bude třetí pětka, která to jako víte, že to jako tam nechá duši, odbrání to. Tak kdy, kdy se ve vás tom realizačním týmu kdy se takhle zrodilo, že teda půjdete touhletou cestou?
3: Já úplně přesně nevím kdy, ale teď zrovna jsem seděl s Lukášem na trefou a bavili jsme se o nějakých trenerských věcech a on se mi ptal, jak jsme to skládali, protože to i zajímalo z pohledu hráče, který tam dlouho byl v tom týmu. A tak já jsem vytahoval nějaké svoje ještě, se řeknu, tabulky, kde jsem měl prostě na každý zápas sestavu. A vždycky jsme si tam potom jako tučně dávali, který třeba dvojice fungovaly, nefungovaly. Já si k tomu psal plusy, minusy, poznámky k těm pětkám. A vlastně se nám krystalizovaly dvojice a trojice. A ty jsme potom se snažili jako dostát do té pětky, aby to právě dávalo to, že víme, že potřebuji jednu pětku, která odbrání tu nejlepší pětku soupeře. Víme, že potřebujeme jednu pětku, která bude naopak přehrávat tu třetí lajinu soupeře. A nějak jsme se o tom bavili i s těma klukama. Jako do ty pětky se cítí, na co oni si věří. A tak jsme jako vnímali, že třeba někdo jo, se stylizuje do něčeho, na co úplně nemá. A snažili jsme se to s nimi jako rozebírat, aby si oni to místo v tom týmu našli.
0: Tým převzal po tobě Jirko Jaroslav Verka který byl členem toho realizačního týmu i v Halifaxu. Troufneš si říci Jaké tam budou návaznosti na ten váš tým 2019?
3: Já jsem si hrozně přál, nebo jsem se snažil jako lobovat za to, aby Jarda pokračoval jako hlavní trenér, protože si myslím, že by měla být nějaká určitá kontinuita a bych si jako v dlouhodobém hledisku dokázal představit, tak jak třeba u těch maržinských výběrů, co jsme teď rozdělili, chci, aby vždycky se s asistentů stávali hlavní trenéři a naopak ty hlavní třeba postupovali k repre, protože to je podle mě cesta k tomu, jak jakoby ne něco přerušit, ale na, naopak na to úspěšně navázat a třeba ty chyby odstranit. Takže to je jenom z dlouhodobého hlediska je podle mě tady to jeden ze správných modelů, jak začlenovat nový lidi k reprezentacím. A myslím si, že Jarnoviť tam zůstal v podstatě hodně lidí z toho realizačního týmu, až je to doplnil zase o nějaký nový jména. Když jsem se s ním bavil hodněkrát o tom, co, co dělají, co nedělají, takže ta návaznost tam podle mě bude. Myslím si, že je hrozně fajn, že tam pokračuje Martin Daněk, který zase tam dává takový ten úplně jiný rozměr, jiný pohled na, na, na ten výkon, jenom florbalový, ale sportovní. Takže uh, já očekávám, že zase ještě povýšejte náš výkon na trošku něco jiného, protože i s příchodem Jona senávy jako asistenta tam je zase ten finský pohled na florbal, který z mýho uh, pohledu je velice dobrý, uh, když je to tady v té jako, roli když jsem řeknu asistenský, protože tam přináší něco úplně jiného, než na co jsme zvyklí.
0: Pane trenérem, myslíte, že to je cesta, že by třeba trenéři juniorské reprezentace pak měli postupovat k Ačku a vlastně se to takhle...
2: Já to řeknu takhle. Klovou dolů před Jirkou, protože to byl můj sen ve slovenské reprezentaci. To byl můj sen prostě, aby tam byla práce, aby tam byla návaznost, všecko toto. Já jsem nakonec, byli jsme spolu na nějakým tým turnaji a a fakt Berka je prostě zástupce, který určitě podkytil to nejlepší. A tak, jak říká Jirka, tam je prostě ten realizační tým, jo, to, co tam byl, je doplněný od odborníků, kteří jsou ještě plusoví. Takže to je prostě tak, jak to má být a jak by to se mělo dělat. Říkám, to byl můj sen, abych to byl na Slovensku. Jinak jsem si to musel všechno, že jo, sam sam to, ale, ale to už je zase vedlejší. Ale, to úplně souhlasím s Jirkou, že je ten realizační tým a tak by se mělo pracovat, klobouk dolů jako, to. jak já říkám, klobouček, jako to, tak. a je fakt, že Berku znám od malička, že jo? takže ta, ta osoba, jak, jak ho chválí Jirka, tak já ho budu chvalit tak stejně. Jsme, když jsme, když jsme sobě, tak jsem mu neměl rád, ale to je, to můžem říct, ale to patří k sportu a tak, jak, Říká prostě, to, je i záleží na těch klukách, to jako jak, jak se spojí celý realizační s těmi klukama a jak těm klukům. Já mám takovou metodu, možná, že to i říkali, a i ten Juha, když si udělá nějakou tu pětku, a oni, oni můžou někdy i přines do toho systému, je to systému něco, co ten trenér ani možná nechce vymyslet, ale ti kluci už si prostě ví, že, že řekne Pepa, řekne, sakra, ty budeš tam, ty budeš tam a a trenér jenom potom otevře pusu a řekne, kura, je to ke kolektivu a je to paráda. Takže takhle asi. Ale je to, byl, byl to můj sen, no, který jsem nesplnil, ale já si myslím, že jsem splnil to, že aspoň někteří ty kluci se tam naučili hrát a, a teďka patří k nejlepším hráčům někteří a to je pro mě směrodatné. Ale jinak souhlasím se všem zírkou, prostě v <laughs> Švejku, ty jsi
0: příznivé z tady těch koncepčních prací, což úplně teda nedokládá triko, co máš na sobě, ale myslíš si, že to je cesta takhle vlastně vychovat si trenéry v mládežnických reprezentacích, pak je posunout k Ačku?
1: Bez zesporu, to je, je tu to krásný poslouchat takhle, že jaká návaznost funguje a, a je dobře, že, že vůbec Jirka takhle nějakým způsobem se tam kvádle, bez koncepce a, a jak jsem říkal už před chvíli, vlastně trošku jako a v mých očích trošku jako jiný styl přemýšlení a je senzační, že už, už tady tomu úspěchu i vedlo vlastně vůbec to, že, že ty kluci už, už byly tak bootrkaný byli ze zahraničí a tak a hezky to sobě dopadlo. Ale až to neutíkám, myslím si, že to je prostě základ úspěchu obecně. Mi přijde, že sport celosvětový, když se teda nebudeme bavit o florbole, se prostě ve všem strašně posouvá a bez nějaký jasné vize a konkrétní koncepce prostě nepřijde úspěch. A platí to, platí to i v orbelu. Takže jako jednoznačně to pak právě tady pan trenér Koutný může, může říct, jaká třeba koncepce vůbec je, na Slovensku je se vůbec nějaká, ale, ale myslím si, že prostě tady v našich tuzemských českých podmínkách se to zatím docela dobře podchytilo, ale, ale no, netřeba usnout na vavřínech a ještě, ještě víc na ty na dobrý koncepci začít stavět dál a dál další dílky pyramidy.
0: Trochu kontroverzní téma mám teď pro vás ale u nás v komentářích na Florbal CZC po každé nominaci vynoří několik názorů a komentářů. V roce 2019, 14 hráčů z pražských týmů, jeden z Ústí, z Vítkovic, z Finska, z Pardubic, z Ostravy a z Budok. zase 14 hráčů z Prahy, dva skladna, jeden z Ústí, tři z Boleslavy, jeden z Liberce. Myslíte si, že tohle ty... Názory, které tam vlastně zaznívají v tom našem fóru, že jsou oprávněné, že se třeba přehlížejí, nedej boženějáci hráči v ostrove, nebo prostě trenéři vybírají bez ohledu na to, odkud hráči jsou a vybírají prostě to nejkvalitnější, co v tuzemsku je k dispozici. Pojďme zkusit tyhle ty názory nějakým způsobem vyvrátit nebo k ním říct si nějaké argumenty. Tak,
2: abych byl slušný, jako tak já začnu teda, jo, starší. Já, já bych to ani nečetl někdy, jako prostě to, to můžou napsat lidi, kteří prostě kteří v tom sportu buď něco nedokázali a chcou dokázat těma žvastama, já nebudu lhát, že jo, jako žvastama nebo toto, ale mně se to krájně nelíbí třeba teďka jsem četl, že, že tam není žádný Morávak nebo toto, jo, a nemůžeme rozdělovat Morávací a byly generace, kdy byly byli Moraváci silnější a Čechy a, a mně se to přičí prostě, protože my jsme toto a ten trenér, který si vybere, tak je za to družstvo zodpovědný. No každý trenér udělá, může tam být kdokoliv, rozumíte? udělá výběr a udělá to, to nejlepší. Tak jak říká Jirka, já tež nemám rád prostě hvězdy, které bych tam zařadil a, a to, kdybych tam nezařadil, já teď říkám úplně příklad, jo? Tepana, juhu, tak by lidi mi do toho, ale on není hvězda, on je hlava, hlava, která má hlava a takový hlav, když spojím dokupy, tak mám potom tak fantastické družstvo, které nás reprezentovalo v Kanadě. Ale ještě k těm, k těm lidem prostě, někdy si přeštete jméno a řeknete si, no to je furt jeden na té stejný, jako proč rozdělují? To je věc trenera, věc trenera a ten trenér si udělá ten výběr a nebude skládat, já řeknu příklad, ten chatrny, jako třeba řeknu tady v Ostravě, je tady talent ten chatrný, ale nepasuje mi prostě, aby hrál s Frantou, s Pepikem, anebo je prostě, nerespektuje pravidlo toho a toho a k tomu. Toto je strašně špatná otázka, to prostě, já bych to ani neřešil jako kontraverzní. To je věc to, mě se, já, já jsem upřímný. Já by to někdy, jak mi to připadá, jak v denníku blesk nebo něco takového. Ale tak jak já třeba přiznám, jo, že nesouhlasil jsem prostě s některými jménama, ale on si je Jirka vybral ty jména a on bude za ně zodpovědný a věřil jim. Tak jak potom ti hráči věří tomu trenerovi, ale ti ostatní odborníci, a to zkusí někdy. To je běr reprezentace a vůbec odpovědnost a za to. A, a víte, kolik lidí se najde, že ať je to Jirkovi nebo mě a kolik lidí mu hodí klacky po to. A on to přes, přes to ty klacky pozbírá a jde dál, a jde svojí cestou a nakonec vítězí a pak se najdou lidi, kteří jenom to je si paša, to je moje stanovisko k tomu. Já prostě jiný nebudu, budu takový, jaký jsem, a basta. Já si asi všechno k tomu.
3: Tam je ještě jako důležitý říct: přece člověk vždycky vybírá ten nejsilnější tým. Už jsme se o tom bavili, je to nejen o jednotlivcích, ale o týmu. A já bych byl sám proti sobě, kdybych se koukal, jestli je někdo z Brna, z Ostravy nebo z Bohemky. Je to prostě nesmyslnost. A já jsem měl, po, po mistrovství jsem měl uh, úžasný rok, kdy jsme s Márochlunským vlastně všechny oddíly v republice, které spadají do nějakého programu podpory chtěli jsme tam koukat na tréninky, bavili jsme se s těma trenérama. A já si prostě myslím, že určitý rozdíly jsou, že já svůj, když jsem byl já junior, že jsme hráli za FB v té době. Tak jak jsem měl na druhý zápas do Havířova a na EBS. Že a... ty
2: si to pamatuješ, jak jsi byl junior ještě?
3: Já se to pamatuju ještě a to ne, jsme ne, vždycky ne. přijeli a dostali jsme tam tak neřezáno, že jsme jeli s Brekem domů. Jo. A hmm. to byla třeba ta generace, že já jsem stejně starý jako Tomáš Sladký, hrál proti no. mě Vlady, Vojta Skalík. A vždycky jsme si jenom říkali, kolik ta skalík dá gólů a s jakým, s jakým pitlem banánům odjedem. A začalo se to prostě postupem času trošku měnit, hodně těch už i z Moravy a pak začalo chodit do Prahy na školu, takže prostě logicky ta Praha vyzobává pak třeba i ty nejlepší hráče. Takže i když se pak podívám na ty soupisky, tak tam přece kusy z Moravy normálně jsou, jenom třeba jsou tam napsané v jiným týmu. To je jedna věc. Ale druhá věc je samozřejmě i to, že v určitým, v bodě se to trošku změnilo a myslím si, že prostě teď ty generace jsou daleko silnější na té české straně, už jenom proto, kolik tréninků, kolik času prostě se tomu tady věnuje, třeba lidí na poloviční nebo na plný úvazek v těch klubech. Je to prostě velký rozdíl najednou a ta, ta propa se tam třeba nějakým způsobem prohlubuje. Ale na druhou stranu, když bude jako trenér, tak mě je úplně jedno, kde ten klub hraje. Když to řeknu, když bude hrát nejvyšší soutěž, když bude dostávat příležitosti a bude hrát. Tak je mi jedno, jestli je z tohohle nebo z tohohle týmu.
1: Myslím, že je podstatné tady k tomu bylo řečené. Myslím si, že si vždycky najde nějaký Kverulant nebo někdo, komu se to zrovna nebude pozdávat. Myslím, že tady dobře padlo to, že, že byli dřív generace, kdy prostě převažovala ta moravská část. Myslím, že už jsme dneska ten tým zmiňoval, ale v tom roce 2011 tam prostě bylo, jestli ne, stejně tak víc prostě hráčů z Moravy. Tam byly jako hráči jako Kuba Huba, a Lukáš Hájek, tak prostě tam byla, bylo tam víc, víc lidí z, z Moravy a přesně, jak už tady padlo, tak skládá se to nějakým způsobem, aby to tvořilo kompaktní a fungující celek. Taky si pamatuju prostě třeba z roku 2015, to bylo, to byla zase ta parta, kde se stavil tým Luděk Beneš a ten se nedostal do závěrečné nominace Ondra Bachtí, který sice vyhrál tehdy, myslím, kanadský bodování juniorské ligy, ale prostě Prostě nezapadal do toho týmu a, a nevzal se tam. A všichni hrozně, hrozně brojili za to, aby nebo v komentářích taky všichni říkali: Pošta, není bachtník vyhrál, kanař budování a tak, a to prostě nehodil se do týmu a zkrátka dobře nesvedl by tam sám nic, když prostě nezapadl ty klukům. Takže no, jak říkali pan trenér, tohle vůbec není, není podstatný řešit, ale vždycky, vždycky takhle ty kverulanti se jako ukážou a, a mají hroznou potřebu. Říct ten svůj světo názor, který podle nich určuje
3: ten nejlepší. A tam ještě, já se pro, promiňte, do toho ještě skočím. To, že to na někoho komentuje, já se to, jako ty jsem to komentoval, já pak mi to vymazali, to mi hrozně mrzelo, protože ten člověk to komentuje pořád. Ale já prostě, ještě jsem chtěl k tomu říct jednu věc. A on, třeba, příklad to Andry Bachtík, to, že někdo vyhraje kanadský budování univerzitní soutěže, vůbec neznamená, že je připraven mezinárodní úroveň. Jako se vší úctou, univerzitní soutěž naše prostě. Není adekvátní k výkonu na mistrovství světa juniorů. My máme obrovskou výhodu jako Češi a to je to, že většina těch kluků hraje extraligu mužů. Což prostě se třeba těm Švédům nebo Finům hodně z nich může jenom zdát, že nejvyšší soutěž. Takže to, jak ty naše kluky připraví nejvyšší soutěž mužů od nás, je prostě velikánský rozdíl oproti tomu, jak připraví třeba juniorská, finská nebo švédská nejvyšší soutěž ty kluky na mezinárodní úroveň. A to naše juniorská liga je ještě podle mě jako volební.
2: Plně souhlasím, no.
1: Jo, já jsem jako nemyslel, že, že ho tam měli vzít, akorát se v motu, že takový, co, co jeden hráč dokázal vyvolat za, za kauzu, ale plně souhlasím.
3: No, jo,
2: Ale tak, jak říká Jirka, to je svatá pravda, prostě. Já jsem měl jednou nejlepší, kteří tam dával, který tam dával, nějaký Tomáš Reguli dával, 50 gólů v slovenské lize a přišel do reprezentace a, a když jsme se začali nějakou kombinací nebo nějaký herní prvek, tak se nám nedíval, jak tvrdé je a nepochopil. To značí, že ten klub tam nepatří a ještě, jak říká, však tam v tom družstvu, a to, Jirka však tam byl Moravaku, jak to, a tady je tež <laughs> tady jako, to se Oni to nikdy nechápou prostě. Je, je, pro mě je jednoznačné, ten, ten výběr je takový a, a když přijdou eh, do tělocvišlí a přijdou Prach, tak jsou to reprezentanti Čech, rozumíte, a to je pro mě směrodatné. Tady není žádné kura, Moravách Čech nebo toto, to, to, to je Říká, nejlepší je to vymazat a jít dále.
0: Pánové, co je klíčové pro úspěch v juniorském florbale? Jsou tam určitá specifika oproti seniorskému florbau a mohli byste je když tak zmínit? Tak ty tam mladšímu šanci, no?
3: <laughs> dobře, dobře. Za mě to jedna z těch klíčových věcí je právě to, že raují ty kluci nejvyšší soutěž mužů. Protože prostě je tam fakt rozdíl. V nasazení v rychlosti mezi juniorskou ligou a, a tou Seniorskou. To znamená, když jede hráč na juniorské mistrovství a hraje nejvyšší soutěž mužů u nás, nebo třeba i zahraničí, tak je velký předpoklad, že bude dobře připravený. Když pojede muž na mužské mistrovství z naší nejvyšší soutěže, tak si myslím, že prostě připravený nebude, protože naopak ta švédská nebo finská liga jsou na vyšší úrovni. To znamená, tak asi jako kluci ze Slovenska by měli co nejvíc chodit do Čech, aby prostě hráli hráli kvalitní zápasy, tak já si prostě myslím, že naši top hráči musí v současné chvíli hrát švédskou nebo finskou nejvyšší soutěž, aby mohli uspět na té mezinárodní úrovni. Protože prostě ta kvalita, já se nechci dotknout prostě týmu v České Lize, ale když se podívám na prvních pár týmů a na zbytek, tak je tam obrovský rozdíl. A když my jsme třeba hráli, že před mistrovstvím ta juniorů, přáteláky s těma týmama ze Superligy, tak taky byl rozdíl, pokud jsme hráli proti Chodovu, Tatranu, Bohemce, nebo, nebo kdyby jsme hráli proti, proti tomu spotku. Takže ta, tohle je největší rozdíl pro mě. Kvalitní mužská soutěž pro juniory, ale zároveň nekvalitní mužská soutěž pro seniory je rozdíl mezi přípravou na mistrovství ta juniorů a mužů.
2: Tak teď já to, to souhlasím. Já když jsem přišel po první a do, vy, vyhrál jsem výběrové řízení na Slovensku ohledně junioru tak první, co bylo moje, protože klovou, kdo jako, jako, jako tou slovenskou ligu jako vůbec nedá rovnat s naší, ale které prostě do reprezentace dostat a do toho, tak se mě všechny spál k nám do České republiky, ok, z jednoho prostého důvodu. To, že jim je tam lidi naháněli, že jim dětská odpuzuje jako o to, ale ty, dě- ty kluci chtěli ty ty prostě hrát tento sport a neměli tam příležitost, ať se to týče, týče tréninkových jednotek a toto. Je, nechci ze sebe dělat odborníka, ale jak už jsem přijel na první to, tak jsem e, říkal, no to jsem si dal. A to, 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 to je ta bratá afera, kdy, kdy jsem s Pazderou neuskěl ne, ne v reprezentaci české, ale k tomu se nechci vracet. Ale plně souhlasím, proto takové odešli toto. A, a takové talenty nakonec můžu potvrdit třeba i to Míšu, když jsme jednali se Sikorkou a odešel do toho. Tak to jenom ku prospěchu těm klukům. A ono to potom přijde samo, že jo. Ti kluci potom jsou, v té, ať je to u nás v republice, tak každé to družstvo, družstvo je o něčem jiném. A, a když třeba i do Švýcarska jsem dal, a i do Dánska jsem dával. jako že tam není ta urovna taková. Ale ti kluci jdou navrh, protože nechcou ani trenéry, protože to jsou samouci klobouk dolů před trenérama, kteří mají prostě, jsou prostě študovaní a toto, zase někdy ten študovaný není teš jak se říká, genius, že jo? Ale ty kluci prostě tak mají, že, že musí hrát a ono je rozdíl hrát Českou ligu Slovenskou ligu a udělat z toho reprezentací a, a tady plně souhlasím. Češi zase, a to, to říkala Jirka, že prostě v tom Švédsku je to ničem, protože když trénuje pětkrát týdně a dvakrát týdně, ono je to sakramenský rozdíl, že? A ještě, když je to kvůli reprezentaci a kvůli toho, tak by měli obětovat. No a to někteří nepochopí. No, takže asi
3: takhle k tomu. A to je stejné s těma klubama, že jo, tady v Čechách, ja, když jsem byl na Tatranu, ještě tak jsem těm talentovaným dorostencům říkal: Hele kluci, jestli chcete jít do zahraničí, běžte. Tady máte otevřené dveře, my vám ještě pomůžeme, abyste mohli jít, co, co může být v formále, ve kterém nejsou nějaké peníze, nejvíc než ten kluk. Půjde studovat střední nebo vysokou školu, třeba do Švédska nebo do Finska. To je přece úplný sen. Takže jako pokud se jim tady to podaří, ještě tam můžou studovat a u toho hrát, tak za mě tohle by měl formal přinášet tu možnost lidem, kteří třeba i finančně nemají tolik možností studovat do zahraničí, tak jim to umožní mít úplně jiný život, než který by měli, kdyby ten sport nedělali.
2: Ale to souhlasím úplně, ale jsou případy, kdy máš talentovaného kluka, já teď nebudu jmenovat možná, že si mi to uletí a to jméno řeknu, ale jsou kluby, které prostě myslí na sebe, jo? jsou případy, které myslí na sebe a toho kluka prostě nepustí, jako dělají mu všechno, proto, protože je v tom klubu nejlepší a nepustí. A já vím o takových případech, že jo? A Ten klub je dneska reprezentant České republiky a šel odešel a přitom měli to, a to je to, co třeba říká, že že ještě se vrátím k té Čechy, Morava, jo. já když jsem v té Ostravě chtěl, tak my jsme kromě právnická, ale ti kluci prostě chtějí studovat, chtějí být vzdělaní, jako to a někteří to činovníci nepochopí, že ti kluci chcou se zlepšovat a chtějí být prostě potom. Pak se diví, že se třeba do Ostravy nevracejí někteří reprezentanti, že? No, přesně tak, Tak asi.
1: Já jsem jenom chtěl ještě vypíchnout, jak, jak Jirka zmiňoval, tak to konkrétně funguje dost dobře, teďka v Tatranu za posledních pár let, by prostě se tam fakt kluci v dorosteneckém juniorském věku se pustili na půl roku, na sezonu, do, ať už do Švédska, Finska a některý vlastně i do Švýcarska. Kromě toho, že jim to určitě dá hrozně moc herně tak přesně jak, jak Jirka řekl zmiňoval vůbec, vůbec nějaký jako širší, šířím to obzory já budu zmiňovat, Tak já myslím, že ze současného kádru juniorských reprezentatů, tak myslím, že takhle pryč byl Matěj Havlat ten byl ve Finsku, uh, ten Ondra, Ondra Papoušek, ten byl ve Švédsku, bo v byl ve
3: Švédsku, jasně.
1: Já musím to je, to, je to vůbec senzační, že něco takového se rozjelo, že kudy takovéhle uh, příležitosti, další otázka je ta, jak, jak vlastně kolik nám ještě zbývá, jak dobrý, tak tohle je takový zepticí, jako ten tam ještě zbývá, abychom se vyrovnali i na té seniorské úrovni. To už je něco trošku jiného. A a to kdy... zase je zase
3: ekonomická otázka, že jo? protože když půjdu do Švýcarska a budu tam celkem dobře hrát, eh, ne, tak já jsem dělal třeba vedoucího týmu U Tomáše Šetrnavského, tak eh, můžu říct, prostě, jako když ten pak odešel do Švýcarska, má tam svoji živnost, pracuje tam, tak eh, a tom dělal florbal, tak jsem měl královský t- jak by se tady neměl. To znamená tam těm lidem je to umožněno. protože když budou v dobrý, tak se jim to vyplatí. Tady jako člověk takovéhle podmínky mít asi nikdy nebude. To znamená, je potřeba zvažovat přece i to, co bude jako po té kariéře hráčský, aby jsme pak nedopadali prostě jako, jako ty díti, že jsme sice byli dobrý ve Florbale, ale pak v 35 letech se budou koukat jako na, na úřadu práce, jestli mám mít uklízet a nebo vytírat. Že?
1: No, a myslíš, že třeba za 10 let nebo v 15, 15 letech? Je možné tady vytvořit nějaké jako poloprofesionální podmínky, nebo aby, aby aspoň ty kluci tady nemuseli chodit do zahraničí, nebo aby, aby, prostě, aby, aby ty podmínky pro ně ekonomicky byly lepší. Myslím si, že tady jako to může znikno něco takového?
3: Myslím si, že už Hromada klubu to dělá. Myslím si, že jako to, to, jak se to posouvá, tak samozřejmě tady pomalu, že asi by všichni bychom to chtěli mít jako zítra, aby to tak bylo, ale. Zase, když tam ten příklad, my jako junioři, když jsme hráli a platil jsem si jízdenku do Havířova, platil jsem si tam přes pání na ubytovně na Hlubině a potom, a potom jsme jeli zpátky. Oproti tomu, když vím, že třeba, že když jsme kočili ta trenu, tak to je třeba kluci už měli pro i ty cesty. Tak oni to jsou míloví kroky. Asi bychom všichni se teď dokázali představit, že máme jako velký peníze za Florbal. Ale tohleto už samo sobě je obrovský A ono na to prostě časem, časem dojde. Jenom teď ty země jsou na tom obecně ekonomicky líp než mě, že?
2: Tomu není co dodat, to úplně souhlasím. Vzpomínám, že i v reprezentaci si patilí a teďka to je, že jo, teď je to jiné. A tak jak říká, ať si vezmete, kdo kolik odejde do švicarsky a má trošku hlavu a myslí, tak je, málo kdo se vrátí. A když se vrátí, tak je to prostě... Ten, který se neukopil, neukopil se ani pracovně, ani toto a, a, a teď tady přijde a někteří dokonce dělají ze sebe šílené odborníky a přitom víte, kde to je. No, no nebudu radši, protože mě musel použít ostravské nářeči a to já nechci. No. Já jsem takový. Bože, bože, někteří lidi, no. Ale jsou to. Jsme rádi, že to jde tímto krokem, když to bude ještě nějaký pátek. Třeba, no, chtěl bych se toho dožít, i to bude plně profesionální, ale to už mám smůlu, no, ale to ne. To je, to
0: je, no. to je dobře, že jste upřímní, proto jsme si vás taky do dnešního dílu pozvali. Pojďme se pověnovat českému týmu trošku konkrétněji. A mě zajímá, v kom vidíte hlavní tahouny. Samozřejmě, asi se shodneme třeba na Filipu Formanovi. Koho dalšího byste vypíchli z toho manšaftu?
2: Já teda, já zašlu, jako starší, <laughs> jak to ne, ale já si myslím, že to je tak, tak dobře Nechci, pospě... nechci, určitě řekne alež k tomu, eh, Jirka, řekne k tomu, ale já prostě jsem přesvědčený, že to není jenom Filip Forman, to není jenom Filip Forman, i když některé z něho dělají, jak se to říká, super hvězdu, ale on se, on se... nevím, jestli se tak začíná chovat, já ho teda znám od malička, že ale já si myslím, že to není jenom, tam jsou prostě jiní kluci, kteří, kteří jsou fakt dobří. A mi se zdá, že to Verkovi a tému celému tému realizačnímu týmu, že se to dobře poskládalo. ať je to, co se týče na brankářském postu, na obrané činnosti a i v útočné činnosti. Ty pětky jsou složené tak, jsou složené a já si myslím, že i když jako bude to mít těžké, bude to mít opravdu těžké a fakt záleží na tom, přípravu měli fantastickou, měli všechno rozumité, měli pohodu, strávili, jak se říká, odpočinkové ty, a že určitě připraveni dobři, dobře jsou a že myslím, i když to bude mít těžké, protože nevím, ta psychika domácího prostředí, že bude hrát tež určitě nějakou roli, ale budou to mi těžké, ale já si myslím, že to je fakt dobře poskladané družstvo.
3: Já, já souhlasím. A důležitý je, aby to nebylo jenom o Filipovi Formanovi, protože on prostě potřebuje, aby to vyhráli aby, aby ty ostatní. A on taky byl trochu ve stínu, aby se na ně ten soupeř nesoustředil jenom na něj, protože přece jenom to dokážou pak určitě i znechutit, když pak je nějaká jako jedna výrazná hvězda. Ale těch hráčů, co tam hraje Superligu, nebo těch hráčů, co prostě je kvalitních ve svých družstev, už je tolik tady v té generaci, že zase ty pětky budou určitě každá, každá velice dobrá na to, aby byla schopná konkurovat komukoliv. Takže. Nevypichoval bych jednotlivce, nebo bych vypichoval to, že když si budeme 10-12 let zpátky, tak jsme se bavili o tom, že v tom týmu byli 3-4 možná topový hráči, který mohli zápas rozhodnout. Teď se bavíme o tom, že třeba předloni, nebo v té generaci 98 už jich třeba bylo 6-8. Teď si myslím, že už třeba poskládáme dvě pětky rozdílových hráčů, což je prostě zase vidět ten úžasný posun v tom, kam se posouvá u nás florbal. Takže to je jedna věc. No a druhá věc je samozřejmě to, co bude hrát obrovskou roli, a to je to, my jsme v Kanadě byli v podstatě v izolaci, s časovým posunem, bez jakýhokoliv tlaku. Bylo to ráno, ráno že nebo v noci ty zápasy a byl, byl klid. Teď to bude v televizi, budou toho plnit sociální média a bude to prostě pro ty kluky hrozně, hrozně těžší. Což ale oni vědí a i ten tým to uvědomuje, takže s tím, s tím pracovali. Pak bude zase důležitý ten, ten tlak ustát. Co je podle mě. Důležité si říct, už takhle před turnem, ať to dopadne jakkoliv. Ten realizační tým a ty kluci udělali obrovský kus práce od začátku. A za mě prostě by bylo fajn říct: Hele Super, my jako věříme, že jste dělají dobrou práci. Teď jenom předveďte to, co je ve vás. A když to řeknu, byl by i například u toho realizačního týmu, chceme, abyste pokračovali. Věříme vám, ať to dopadne, jak to dopadne. Myslím si, že tohle to třeba bylo, bylo jako hezké, bylo by hezké předmistrovstvím se ta žen, který bylo. Že říct, Rinner tam s tím realizačním týmem taky udělali obrovskou práci a pak najednou se řešilo to, že tam měli ten výpadek a prohráli v tom, v tom zápase, v tom semifinále. Ale kdyby se řekl, realizační tým udělal fajn, fajn job, pokračujeme s váma už před mistrovstvím, tak by všichni byli v klidu. Tak mi to tam přišlo takový hrozně vystresování. Takže zase bych tady víc vsázel ještě na tu dlouhodobou práci a byl bych schopen ocenit ten progres, který nastal, protože na tom turnaji se pak může během jednoho zápasu dvou střídání stát cokoliv.
2: No, plně souhlasím. Ta psychika bude strašně důležitá, ale jak znám ten realizační tým, jako tak věřím, že připravili i tady na ty variantu, že tam bude televize, že tam po dlouhé době budou i diváci, to je důležitý prvek, že jim budou fandit, ono kritici se vždycky najdou, že já se nedaří, ale ta důvěra, ta důvěra je strašně důležitá, že jim věří jako lidi, kteří jsou zodpovědní za to a tak dále a že Může se stát cokoliv, tak jak říkáš, může se stát cokoliv. Ale ta důvěra, rozumíte, ta je strašně důležitá, že jim věří a že nebudou hrát pod tlakem a po takovým tým. A tak, jak říkám, a, a slova potvrdila i Jirka, že ten kolektiv udělal proto první a poslední, a, a je třeba jim věřit.
3: Tam je ještě hrozně důležitý si říct třeba první zápas na turnej, Jo, My jsme začínali v aleftu se Švédama. Jak by se třeba ten turnaj vyvíjel, kdyby jsme ten první zápas no. prohráli? Protože prostě to, to, to že vlastně jsme ho vyhráli, tak těm klukům asi potvrdilo nějakou správnost jejich fungování, nějaký nějaké cesty. A vlastně najednou propluli na té vítězní vlně celým tím turnajem. Teď nás čeká první zápas s Finama, jestli se nemýlím, myslím, že první zápas je hned s Finama, že jo, a tady úplně. Mm-hmm. A Finové mají teda podle mě jako ultra silný tým, a ještě ten finský styl, podle mě nám úplně nesedí oproti tomu švédskému, proti němu hrát. Tak jsem zvědavý, co by udělalo s klukama, to kdyby třeba ten první zápas se prohrál a jak, s jakým tlakem by pak se do těch dalších zápasů.
2: Strašně důležitý ten první zápas, tak jak říkáš. A je potvrzeno, že ty Finové jsou fakt teď našlapaní, ale jo no nebyl našlapaný v Kanadě, že jo?
3: Jo, jo, souhlas. No to zase třeba... To pohledám, to může důležitý, může prohraji,
2: tak, tak jak pro Slovensko, jestli prohrajou první zápas, tak končí. Jak ta soutěž potom nemá, pak budou se soustředit tam, ne, nevím, opaté a jo, šesté místo. Takže takhle,
3: je to tak, tady, tady zase potom je zase to semifinále, že případně švéd, Švédsko-Švýcarsko. Co se týká těch týmů, tak si myslím, že Švýcaři ani Švédové třeba nejsou úplně na silní jako ty finové, právě. Takže by teoreticky mohla být i potom ta cesta do finále otevřenější. Uvidíme, jak bude vlastně z první zápas potom té druhé skupiny, že jo? to znamená Švédsko-Švýcarsko, aby tam klidně se nebál říct, i že Švýcaři jsou schopni ty Švédy porazit v tom složení, které švédský tým má. Takže Zrovna si myslím, že to Finsko na nás vyšlo. Sice jako těžší první zápas, na druhou stranu možná o to lepší cesta potom do finále přes Švédsko nebo přes Švýcarsko. Tak, tak, souhlas.
0: Jirko, mohl bys zmínit třeba největší nebo nejdůležitější aspekty hry těch ostatních favoritů mistrovství Seta?
3: Já jsem neviděl ty týmy hrát, nekoukal jsem na filmkampen nebo na nějaký zápasy, tady, tady ty repre, ale věřím, že ta, ta dlouhodobost, kterou vlastně se ty týmy prezentují, tak, tak je stejná. Takže za mě to, ty, ty rozdíly mezi těma národama jsou naprosto jednoznačný. Švýcaři svědomitý, upracovaný výkon, hodně jako nacvičený šabon, který se relativně dají přečíst a dá se z toho těžit, takové klasicky švýcarské precizní hodinky. Švédové za mě ty prostě si budou hrát to svoje, málo kdy něco změňejí. To znamená, ta jich vlastní sebestřednost a přesvědčenost o tom, že jsou nejlepší, zase něco přesto se dá stavět. A proto za mě největším soupeřem jsou finové, protože nějaká jejich koncepce dlouhodobá, kterou mají, kterou držejí, způsob hry, který je strašně těžce předvídatelný. Je tam velký množství soubojů jedna na jednoho, na který třeba my nejsme tolik zvyklí z našich soutěží. Takže. Já jsem i rád, že jsme třeba v Halifaxu s finama nehráli, protože vnímám, že ten soupeř je úplně jiný než Švédové a Švýcaři.
2: Já se k tomu, já souhlasím a myslím si, že, že u těch Finů to je fakt, tam je to super práce. Tam prostě by mě, my jsme měli jezdit na to školení těch trenérů a takových těch, kdyby to šlo, jako kdyby to bylo možné. A jak říkal, důležitý prvek je činnost jeden na jednoho, což u těch Finů je obzvlášť dobré. Co se týče těch Švédů, si myslím, že že mají poskládané tam, že někteří ti kucy nehrajou tu švédskou extraligu, ale zase si myslím, že možná, že tak mají ten kolektiv udělaný, že prostě, aha, my jsme doma neuspěli, oni vždycky suverení a že by teď chtěli možná, a možná, že jim to bude svazovat nohy, to je taky další prvek, že? A o Švýcárech to je to, co říkal Jirka, to je jenom souhlasím. No a pro nás bude jenom klíčový ten. Finové, protože si, já můj osobní názor, že Finové jsou tento rok fakt jako našla paní, když jsem tu soupisku četl a díval jsem se, tak jsou našla paní. Ale teď bude všeckou o hlava a ten první klíčový západ bude pro diváka nebo pro, pro někoho, kdo tomu rozumí, bude asi fantasticky. po to, po, tolika, po roku nebo po tom, že po té nemoci.
3: Taky se na to těším, že přesně rovnou po covidu takovýhle úžasný no. zápas v domácím prostředí s Finem a ještě v televizi. Jako moc, moc moc se na to těším, musím říct.
2: Doufám, že tam nezařadí golf, ještě, že nebude nějaká změna, což by <laughs> <laughs> Sem odskočil, No, Dobré.
0: Tak jo, tak já se budu těšit na mistrovství světa úplně stejně asi jako vy. Popřejeme české reprezentaci hodně štěstí a... Ať diváci fandí konečně po dlouhé době ať dotáhnou repreh k nějakému úspěchu. Takže děkuji vám ještě jednou za účast v dnešním podcastu. Hosty byly Jirka Jakoubek, Petr Koutný Kuba Švejkovský. Ještě jednou díky. Jirko, umlouvá se za
3: tu jo? Já jsem <laughs> to zmyklé, mě takhle říká půlka národa, takže mu To úplně Já to... vím, že no, pro... takže <laughs> sorry, jo. A já děkuji. Děkuji. Já a taky děkuji, 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 děkuji za poslání, děkuji rád se vám mě. tenére, mějte, se hezky. Děkuji. Díky
1: část a doufám, že to dopadne pro nás dobře, mistrovství. Mějte se. Mějte se, na stranou, ahoj. Čau.
0: Děkuji, děkuji i posluchačům a divákům, mějte se esky a zpravodajství z mistrovství najdete samozřejmě na florbal.cz. Děkujeme za pozornost a naslyšenou.